0: Добро пожаловать на очередной выпуск передачи «Шкатулка сновидений». В этой программе мы анализируем сновидения, которые размещены в открытом публичном доступе в соцсетях и на других интернет-ресурсах. Цель этой программы – показать на реальных примерах способы интерпретации сновидений, а главное, как использовать их информацию для изменения своей жизни к лучшему. Ведущая передача Рита Лев, автор книг по работе с сознанием, исследователь, специалист по анализу сновидений и адепт йоги сновидений с многолетним стажем. Имена сновидцев и некоторые детали их сновидений в этой передаче не разглашаются, чтобы сохранить анонимность авторов и конфиденциальность их информации. Итак, приступим к нашему обзору. Вот такой сюжет сновидения. «Здравствуйте. Я сейчас приболела, и поэтому не выхожу на работу. Расстроилась по этому поводу. И сразу мне ночью приснился сон, что я на работе, и работать мне так легко. Может ли сон подсказывать мне, что я зря переживаю смело могу возвращаться на работу? Всем спасибо». «Очень интересный сон, потому что неправильно его поняв, можно себе навредить». В принципе, вот это предположение э, сновидецы, что она может вернуться на работу, оно как раз, на мой взгляд, идет в разрез с тем, что говорит есть сновидение. Давайте посмотрим на сюжет. Снавидица в реальной жизни осталась дома, потому что она приболела, но ей снится сон, что она на работе, и ей легко работать. То есть закономерно возникает такой вопрос. О какой работе идет речь? Когда человек болеет, то самая главная работа для него — это работа его организма, направленная на выздоровление. То есть вполне вероятно, этот сон говорит о том, что пока она находится дома, она позволяет своему организму совершать эту работу по выздоровлению легко и эффективно. То есть наведение как бы отвечает ей на вопрос, который ее мучает. Вот она расстроилась, что она не ходит на работу и думает, что, может быть, все-таки она может вернуться. А наведение ей отвечает в очень закодированной форме, в символическом виде, что сейчас как раз работа, которая происходит в ее теле, в ее организме, идет наиболее оптимальным образом. И вот если правильно расшифровать, о чем именно идет речь, то есть с какой перспективы посмотреть на этот сон, о какой работе говорится в сновидении, то тогда становится понятным, что на работу сейчас выходить не нужно, потому что будет тяжело не только организму побороть болезнь, но и, скорее всего, на самой работе куда она хочет вернуться, ей будет тоже очень тяжело. Ведь больной человек на любом рабочем месте, даже если это не физическая работа, а связанная с сидением в офисе, все равно это будет ей тяжело даваться. Вот это сновидение на самом деле хороший пример того, что сновидения никогда не говорят, что нам делать. Они дают нам информацию в такой символической форме, что нам самим приходится пытаться понять о чем именно идет речь. И в зависимости от того к чему готов сновидец, а чего сновидец не хочет слышать, то именно такое решение этот человек и примет. Но это будет именно его решение, его выбор и сновидение не препятствует тому, чтобы человек сделал самостоятельный выбор и прошел через какой-то урок, который ему видимо нужно было пройти. Вот интересный сюжет, похожий на головоломку. Приснилось, что я пришел в магазин покупать фонарик за 79 гривен и купил такой огромный и тяжелый у продавца мужчины. Вышел из магазина, тронул какой-то провод, и он сгорел, фонарик сгорел. Я вернулся в магазин, Иду и думаю, буду слезно просить, как бы вернуть мне деньги. А сам думаю, у меня же 21 гривна осталась. как я буду ехать домой? И смотрю на бумажную гривну в руках. Захожу в тот же магазин, а там уже все изменилось, за прилавком стоит другой мужик с усами. Я вернулся обратно, так и не поменял фонарик и ушел. Странный сон, к чему? Вот такой сон, скорее всего, относится не к разделу «к чему», то есть не о будущем, а отвечает на вопрос «почему?», то есть говорит о том, что происходило в жизни остановиться. Я попытаюсь предположить, что произошло, используя чисто абстрактный символизм. Фонарик — это то, что светит, то, что проливает свет. Например, если вы в темноте, то, включая фонарик, вы освещаете дорогу перед собой. Вы видите свою цель, куда вы идете, свое направление. Если исходить из этой логики, то получается, что сновидец сделал попытку идти в каком-то направлении, которое оказалось для него слишком большим или дорога слишком тяжелой. То есть он выбрал какую-то цель, достижение которой для него оказалось слишком тяжелым. Это в сновидении выражается, как фонарик был очень тяжелый и, судя по всему, дорогой. И дальше он трогает какой-то провод, и этот фонарик сгорает. Это можно интерпретировать так. Человек сгорел. То есть у него была цель, у него был какой-то проект, какая-то идея перед ним. Может быть, он работу какую-то начал делать, и он сгорел. То есть... Ему не хочется больше этим заниматься, ему больше не хочется туда идти, он не видит этого направления, как того, к чему он стремится. У него больше нет энергии, может быть, на это. И ситуация такая, что у него по сценарию сна осталось только 21 гривна, и он не может доехать домой. О чем это говорит? Возможно, он потратил время, но, скорее всего, он потерял веру в себя. Он разочаровался в самом себе, в своих силах. Вот эта цифра 21. Она может указывать на энергии второго энергетического центра. Это именно отношение к себе. Поэтому я предполагаю, что здесь речь идет о разочаровании в своих способностях. То есть покупка такого фонаря, а точнее преследование такой цели — сказалось на самооценке становиться И он не может вернуться домой с такой самооценкой. То есть он не может прийти к себе, найти мир в собственной душе и комфорт. Видимо, ему нужно поменять цель. Для этого он возвращается в магазин. Но там все по-другому. И, как он говорит, за прилавком стоит другой мужчина с усами. Возможно, изменилась какая-то ситуация, и он не может так же легко увидеть свои новые цели, как он это сделал в предыдущий раз. А может быть, это мужчина с усами за прилавком. Это его собственный аспект, который можно назвать «мы сами с усами». То есть здесь речь может идти о таком отношении «ну и ладно, и не надо нам ничего, мы и без этого проживем. Могут быть и другие варианты, что означает ситуация, в которую он попал, почему он не может поменять свою цель, почему он не может поменять направление в жизни, почему он не может найти этот новый фонарик, который бы освещал ему новый путь. Может быть, даже путь к той же самой цели. Может быть, речь шла о зарабатывании определенной суммы денег, и у него не получилось это первым способом, а другого способа он пока не может увидеть. И, может быть, это именно его собственное отношение, разочарование в себе и какая-то обида на жизнь или на себя самого являются препятствием к тому, чтобы найти новый способ достижения своей цели. Причем обратите внимание, что речь может идти о любой стороне жизни этого То есть я просто привела в пример — зарабатывание денег или карьеру, но с точно такой же долей вероятности я могу предположить, что речь идет о взаимоотношениях. Может быть, из-за неудачных взаимоотношений с женским полом человек перегорел, потерял веру в себя и, может быть, в женщин, но вместо того, чтобы зажечься новой целью и увидеть... Свет, новый свет в своей жизни, новые взаимоотношения, возможность что-то сделать по-новому, по-другому. Он, может быть, просто столкнулся с своим собственным аспектом, что ну и не надо, он обижен. То есть сценарий сна как пазл складывается в определенную картину, и вот эту картину нужно, конечно, попытаться приложить как модель. В разной области жизни сновидца и увидеть, где такой сценарий подходит, где он действительно имеет место. И там уже пытаться ответить на вопрос, почему. Почему все так? Почему он не может найти себе новый фонарик? Вот сновидение из разряда повторяющихся сюжет. Скажите, пожалуйста, к чему очень часто снится сон, что воруют сумку, а в ней кошелек с деньгами? Денег всегда много. Это сон стресс, бурные эмоции, поиски. Каждый раз разное место, а сон тот же, и это много лет. Сегодня снова этот сон. Я где-то оставила сумку и ее украли. Кошелек вернули назад пустой. Я пытаюсь заблокировать банковские карточки, ну какие-то препятствия. Проснулась от дикого стресса, сердце вылетает, тошнит, болит голова. К чему это? Почему этот сон повторяется? Сон очень реальный. Во-первых, нужно обратить внимание на то, что этот сон повторяющийся. Сновидец совершенно правильно задает этот вопрос. О чем говорят повторяющиеся сны? Обычно это означает, что в нашей жизни повторяется Примерно одинаковая ситуация, в которой мы реагируем или ведем себя одним и тем же образом. То есть это может быть какой-то образ мышления или модель поведения, способ реагирования на что-то, на какие-то обстоятельства, какая-то модель поведения, которая у нас повторяется в ответ на те или иные обстоятельства. Скорее всего, схожие обстоятельства. Поэтому Каждый раз, когда снится повторяющийся сон, нужно посмотреть на, то, на те обстоятельства, которые окружали это сновидение. То есть что происходило в вашей жизни, что вы чувствовали. Может быть, вы на что-то реагировали определенным образом. Может быть, подобная ситуация или подобная ваша реакция вам уже знакома. И в других случаях вы чувствовали себя примерно так же и реагировали примерно так же. То есть все эти вещи, если их удастся вспомнить, они приведут к правильной интерпретации сновидения. О чем именно говорят эти сновидения? О каком повторяющемся паттерне, существующем в вашей жизни, идет речь. Конечно, бывает трудно вспомнить, если такие сны снятся годами. Поэтому... Очень полезно бывает вести дневник, особенно во время таких снов, где записывать, что происходило во внешнем окружении и что вы чувствовали внутри. И потом, когда сновидение повторится, вы вернетесь к своим записям и вспомните, что было в прошлый раз. Сравнив обе ситуации, а может быть и больше, вы сможете увидеть схожесть. В данном случае, кроме того, что эти сны повторяющиеся, они еще очень сильно эмоционально окрашены. То есть это как бы усиливает их значение и дает дополнительный повод для того, чтобы с ними разобраться. Но если попытаться расшифровать символизм чисто теоретически, не зная того, что действительно происходит в жизни сновидицы в данном случае, можно предположить, что сумка, которую она где-то оставляет, означает какое-то дело, может быть, какой-то замысел, который у нее был, и который она собиралась использовать или осуществить. И у нее для этого дела, для этой идеи, для этого замысла были выделены ресурсы, то есть она собиралась потратить на это время, а она собиралась вложить в это какие-то свои качества, может быть, свою работу. Это выражено как кошелек с деньгами. Но получилось так, что она упустила эту возможность, и, может быть, время было потрачено на что-то другое. То есть как бы оно было украдено. Проект, который она собиралась осуществить, что-то задуманное, эта сумка, она потеряла свои ресурсы для того, чтобы это сделать. Она пытается заблокировать банковские карточки, но у нее какие-то препятствия. То есть она пытается, может быть, выделить время и ресурсы именно на то, что она собиралась сделать, и не тратить свое время на что-то, что ее отвлекает от этого. Но жизненные обстоятельства не дают возможности ей это сделать. И шок, который она испытала во сне, который даже вышел на физический уровень, когда она проснулась, ее сердце стучало, тошнило, болела голова. Все говорит о том, как она внутренне себя чувствует от того, что то, что она собиралась делать, на самом деле срывается или, может быть, уже сорвалось. И интересно то, что если она сможет действительно найти в своей жизни ситуацию конкретную, о которой это сновидение говорит в таком символическом виде, то она может удивиться и сказать, что… На самом деле на эмоциональном плане ее это не настолько сильно беспокоит, но сновидение показывает ей эмоции, выраженные на гораздо более высоком уровне. О чем это говорит? Либо она подавляет в себе эмоции и старается не думать о том, что происходит, а внутри для нее это действительно стресс. Она просто его не чувствует. Либо другой вариант. Может быть, она слишком много значения придает тому, что у нее что-то не получается, она на что-то тратит время, она что-то теряет в своей жизни, какие-то упускает возможности. Может быть, это того не стоит? И такие преувеличенные во сне эмоции могут намекать именно на это. Но ответить на этот вопрос, конечно, может только самоосновидеться. И для этого нужно знать, о какой конкретной ситуации, о какой потере идет речь. Он вот довольно забавный сюжет. Сновидение. Буду очень благодарна, если поможете расцелковать сон. Снился очень давно. Мы с мужем только начинали жить. Но вот сейчас вспомнился и очень интересно, что он означал. Снилось, будто в его голове вырезана серединка, как вырезается арбуз, когда на рынке его показывают на спелость, квадратом. И при всем этом почему-то моя мама присутствовала. И я вижу, как эта серединка у него вынимается. Во сне было как-то непонятно вроде, как жалость вызывалась у меня. И снился такой сон не один раз». Как правило, бывает очень трудно интерпретировать сновидения, которые произошли когда-то давно, потому что они обычно имеют отношение именно к тем событиям, которые происходили в то время. Но в данном случае можно попытаться, потому что сон снился в начале совместной жизни с мужем. Обычно арбуз таким образом проверяют на зрелость, то есть этот символизм, примененный к человеческой голове, говорит о том, что кто-то проверял зрелость мыслей, ну или вообще зрелость этого человека на что-то. Если речь идет о начале совместной жизни и потом этот сон повторялся, тоже, видимо, в начале совместной жизни, то, возможно, у сновидицы были какие-то сомнения, а готов ли ее муж к тому, чтобы жить? настоящей семейной жизнью. И она периодически как бы пыталась найти какие-то признаки, по которым она могла бы определить это. Возможно, ей просто хотелось даже залезть к нему в голову и взглянуть на то, что там внутри происходит, что он думает по поводу брака и вообще такого нового для него положения. То, что в таком сюжете присутствует образ ее мамы, Говорит о том, что, возможно, здесь ощущается влияние ее матери, либо на ее собственное мышление, или, может быть, на ее собственные сомнения, либо ее мама каким-то образом в то время принимала участие в их начальной совместной жизни. То есть, может быть, это ее мама высказывала сомнения, и говорила: "Да посмотри, твой муж еще не готов к тому, чтобы вести семейную жизнь, которая тебе нужна". Может быть, что-то типа этого. Может быть, высказывала какую-то критику в его адрес. И это было представлено в сновидениях как проверка арбуза на зрелость. Но насчет того, какой результат выдала эта проверка, можно, конечно, только предполагать, потому что сновидец не сказала все-таки, как выглядел этот кусок арбуза. Был ли он действительно спелым? Но так как это было очень давно, Судя по тому, как она описывает сюжет, и, видимо, она сейчас продолжает жить с этим человеком, то, наверное, он все-таки оказался достаточно зрелым для того, чтобы вступить в семейную жизнь. Вот такой сон. Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, мне сегодня приснился сон большое количество вшей, и они прыгали на меня тоже. Еще во сне рядом ходила коллега с маленькой девочкой на руках. Почему сон? Давайте посмотрим на символизм в вшей. Вши это паразиты, которые селятся в волосах. Волосы очень часто символизируют мысли, потому что волосы растут на голове, и мысли, можно тоже образно сказать, что они вырастают из головы. Далее, следуя этой логике, получается, что вши — это некие паразиты, которые цепляются к нашим мыслям. Это могут быть какие-то идеи, паразитирующие в наших мыслях. Так как в этом сновидении очень мало других деталей, поэтому трудно сказать, о чем конкретно идет речь. Но во сне рядом ходит коллега с маленькой девочкой на руках. Есть, может быть, на рабочем месте устно видится такая ситуация, когда кто то распространяет какие-нибудь идеи, может быть сплетни, может быть какие-то страхи или еще что-то такое, что влияет на сновидицу, что селится в ее мыслях, как некие паразитические идеи. Сновидение. Пожалуйста, прокомментируйте. Приснился отец, иду по кладбищу и не могу найти его могилу захожу в какой-то домик прямо на кладбище и в одной из комнат вижу папины вещи, а на столе стоит гроб и он в нем спит как живой. Я испугавшись ушла через три дня годовщины его смерти. Такой сюжет сновидения очень похож на переживание о потере любимого человека и невозможность смириться с тем, что он ушел из жизни. Снавидец идет по кладбищу и не может найти могилу своего отца. Это может говорить о том, что для нее он все еще не похоронен. Он жив в ее сознании. Но даже больше, скорее всего, здесь речь идет о том, что именно события его смерти вот именно это она никак не может похоронить. Она переживает этот момент, но каждый раз, когда она сталкивается с мыслью о том, что ее отец умер, она пугается этих мыслей и пытается от них уйти. Это выражено в сновидении, как она заходит в этот домик на кладбище и видит на столе гроб со спящим отцом, и она, испугавшись, уходит. То есть вся эта ситуация с его смертью, она продолжает жить в ее сознании, вызывать в ней эмоции, которые она пытается подавить. И она просто боится иметь дело с этими эмоциями. Это вполне понятно, потому что прошел всего лишь год после его смерти. И этого времени пока еще недостаточно для нее, для того, чтобы пройти на глубоком эмоциональном и ментальном уровне через процесс принятия смерти любимого человека. Какой смысл этого сновидения? Во-первых, оно выносит на поверхность сознания, становится то, что творится у нее внутри, для того, чтобы она хотя бы осознала о происходящем именно внутри нее. То есть это не имеет отношения к ее отцу, а Говорит именно о ее внутреннем состоянии, с которым она пока еще боится иметь тело. Возможно, еще рано для нее. Но, по крайней мере, знать о том, что происходит у нее внутри, это необходимо. И сновидение дает ей об этом информацию. Вот человек задает вопрос по поводу кошмаров. Говорит, «Устала сильно от кошмаров ночных, уже засыпать страшно. Чаще всего меня кто-то похищает, издевается надо мной, и часто снятся какие-то люди в демоническом обличии, которые также меня преследуют». Вот она спрашивает, «Можно что-то сделать перед сном, чтобы перестать мучиться? Уже страшная бессонница, сил вообще нет. Может, молитву какую-нибудь можно перед сном прочитать или обряд сделать?» Честно, очень устала, страшно даже. Я думаю, что каждый из нас когда-либо видел кошмарный сон. А когда они продолжаются на протяжении определенного периода времени, конечно, это может привести к нервному срыву, и человеку будет просто страшно засыпать. Некоторые пытаются подавить каким-то образом этот опыт, может быть, даже принять что-то типа снотворного перед сном, чтобы вообще никаких снов не видеть. Я, правда, не уверена, что это получается у всех. Кто-то пытается сделать какие-то обряды, пытаться использовать разного вида магию, но, как правило, кошмары не уходят. А если даже удается от них избавиться во сне, то они могут на самом деле начать переходить реальную жизнь, то есть жизнь сама начнет становиться кошмаром. А все почему? Причина в том, что кошмарными сновидениями наше подсознание, ну или суперсознание, будет лучше сказать, пытается призвать наше внимание, чтобы мы обратили внимание на то, что происходит в нашем внутреннем мире и разобрались с этим. То есть в нашем внутреннем мире действительно какой-то разлад, который можно назвать кошмаром. И в повседневной жизни мы этого можем не замечать. Мы можем думать, что с нами все в порядке. У нас нет никаких внутренних конфликтов, страхи мы свои подавляем и каким-то образом просто пытаемся плыть по жизни и не замечать, что, что находится под нами. Но... Сновидения таким образом пытаются нас разбудить и сказать, смотри, вот что на самом деле происходит внутри тебя. Вот картина твоего внутреннего мира. И эта картина, в принципе, выглядит как кошмар. Поэтому, в принципе, единственным работающим способом избавиться от кошмаров это начать работать с этими кошмарами. То есть начать их запоминать и анализировать пытаться интерпретировать увиденные в кошмарном сне картины. Потому что это прольет свет на то, что на самом деле вас преследует, что за страхи существуют внутри вас и что вас кошмарит внутренне. Эта работа, конечно, может занять некоторое время, но обычно результат бывает на лицо довольно скоро. То есть человеку удается разобраться с одним кошмаром и одним страшным сюжетом становится меньше. Это совершенно не значит, что ему будут продолжать сниться какие-то другие кошмары, потому что, может быть, нужно разобраться всего лишь с одной проблемой и дальше начать распутывать это как клубок. Итак, работая со своими сновидениями, человек может не только узнать, что происходит в его внутреннем мире, но и навести там порядок, избавиться от каких-то вещей, что-то исправить, что-то обновить, какие-то вещи принять, полюбить. И, в принципе, его жизнь, его внешняя жизнь, будущее жизнь, она начнет меняться тоже на глазах. Потому что внешнее ⁇ это отражение внутреннего. Как говорит известный герметический принцип, как внизу, так и вверху, как внутри, так и снаружи. Мы рассмотрели в этом выпуске несколько сновидений и варианты их интерпретации. Как всегда, в таких случаях, когда анализ сновидений производится без участия самого сновидца, такие толкования не могут гарантировать стопроцентного соответствия тому, что действительно происходит с этим человеком. Поэтому на предложенные здесь варианты интерпретации следует смотреть только как на возможные выводы, полученные на основе лишь той небольшой доли информации, которую нам предоставил сновидец. Подходящий же вариант толкования может выбрать или сделать самостоятельно только сам сновидец, к чему я и призываю каждого слушателя этой программы. Изучайте свой собственный язык сновидений, Запоминайте уже существующие методы работы и изобретайте свои собственные подходы к толкованию своих ночных видений. А также не забывайте, что любые сонники – это гадания на кофейной гуще. Сновидения заслуживают серьезного, вдумчивого, индивидуального подхода. Именно тогда они начнут приносить реальную пользу для вашей жизни. Методы для изучения своего собственного языка сновидений, а также различные подходы к их интерпретации подробно изложены в моей книге «Язык сновидений», вышедшей в свет в 2020 году. В книге 210 страниц с информацией о работе со сновидениями, которую невозможно найти в других источниках. Все описанные в книге методы снабжены примерами из практики, поэтому читатель сразу же может начать их использовать. Ссылку на более подробную информацию об этой книге можно найти в описании к передаче, а также на моем сайте ritalev.com.